0: Estamos estrenando el último lunes, del mes de enero, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos. Este programa en emisión en cadena a partir de las 12 y 20 en emisión local. Van pasando las semanas si y lo de Barajas no se arregla. ...el trato a los demandantes de asilo... ...dice La Razón que 300 personas permanecen hacinadas... ...dice El Mundo que ayer llegaron otras 200 en cuatro vuelos... ...100 de ellas duermen, viven en la zona pública de la T4 del aeropuerto... ...los antidisturbios se despliegan por las peleas entre migrantes... ...dice El Mundo, el caos saca los colores al gobierno... ...concluye La Razón... ...le dijo la ministra de Migraciones la semana pasada... ...que se estaba trabajando interministerialmente parece que esté dando mucho fruto que marlasca está en ello, van pasando las semanas y lo de Barajas no se arregla, mañana se vota la amnistía en el Congreso de los Diputados, informa el país de que el gobierno niega a Junts más cambios en la ley pero que no es el gobierno, que es el grupo socialista, que es una proposición de ley dentro dice el, el periódico que el gobierno resiste a la presión de Junts en principio y que los de Puigdemont llevarán esa presión hasta el último minuto pues la última vez que pasó esto, presión hasta el último minuto, el gobierno acabó entregando las competencias de, de inmigración a Junts. O sea que... Lleva la cuenta, por cierto, de este diario, eh, el diario El País, de las veces que el PP se ha manifestado contra la amnistía. Séptima movilización, dice en portada. Luego lleva una columna de Vidal Folk que se refiere a Feijóo como Pobriño. Esto de subrayar la condición de gallego de Feijóo es frecuente en algunos articulistas. De... Pobriño, dice, no se fían de él ni quienes le votan. En la vanguardia es Iván Redondo, quien se fija en Feijóo y en las manifestaciones. Vivir en la eterna excepción, dice, entre manifestaciones y protestas, la enésima ayer, alinea a Feijó con Trump, con Miley, y solo es cuestión de tiempo hasta con el Reino Unido de las deportaciones a Ruanda. vanguardia entrevistó ayer al presidente del gobierno, como hemos contado. Dijo que él nunca se pronuncia sobre cuestiones subyúdice, pero que, pero que terrorismo en el proceso no hubo. Hoy publica el diario dos páginas sobre lo que llama Los Secretos de García Castellón. Es una recopilación en realidad de información de los propios autos y los sumarios que lleva el juez y que firma Manuel Pérez, que es quien viene firmando también los reportajes sobre la Operación Cataluña. En eh, resumen, dice, el juez ha denegado todas las peticiones de investigar las actuaciones de Villarejo en Cataluña y aunque tiene procesado a Fernández Díaz, sus críticos dicen que ha perimetrado los casos que afectan al PP para evitarle males mayores, una suerte de control de daños. ¿eh? Al juez García Castellón le atribuye, por cierto, histerismo el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En su columna del diario El País dice un juez intenta de modo histérico interferir en las decisiones políticas. ¿Es que no hay autoridad judicial que ponga orden en este disparate? Se pregunta. Mucho conocimiento de cuestiones judiciales con todo el afecto. La verdad es que en la columna no, no demuestra. En El Mundo cuentan que la Guardia Civil investiga nuevas conexiones del Kremlin con el Prusés desplazamientos a España de miembros de la inteligencia rusa y listados de llamadas. Es conocida la simpatía de la cofradía puxamónica, piedra angular de la nueva España progresista, con Vladimir Putin, amante del progreso también. Se ocupó durante años de denunciarlo en el Parlamento Europeo, Irache García, socialista, hoy entregada a publicitar la amnistía. Recuerda a José Ignacio Torreblanca que el Kremlin lanzó su maquinaria desinformativa contra España en 2017, que el Washington Post publicó una, un editorial sobre el referéndum que se titulaba Rusia ganó, y que fue el New York Times quien reveló que intermediarios de Puigdemont habían estado en contacto con agentes rusos. Titula Torreblanca su columna, no podemos amnistiar la injerencia rusa en Cataluña, estaríamos amnistiando a Putin. Pues bueno, si que hay que amnistiarle para que no gobierne la derecha, pues... Hay elecciones en Galicia a la vuelta de tres semanas, encuesta del día en el diario BC. El PP mantiene la mayoría absoluta y el PSOE cae a mínimos históricos. Le da 39-40 a Rueda, 23 diputados al bloque, 12-13 al PSOE. El candidato socialista Gómez Esteiro, puede presumir de que saca mejor nota que Marta Lois. Y ya, es, es todo lo que puede presumir y largo me cuentan al confidencial que los sondeos internos que maneja el PP son menos entusiastas, que la mayoría absoluta está en el aire y que la amnistía no está actuando como revulsivo o al menos no como esperaba la dirección nacional. Por cierto, que fue de las bolitas de plástico. Asunto que ha desaparecido de las primeras páginas bueno, para entusiasta, por cierto, la nueva portado del peso Esther Peña, que ayer se fue a Galicia a contar a los gallegos la de cosas que les paga Pedro Sánchez. La
2: educación de 0 a 3 la paga Pedro Sánchez. El aumento de ayudas para la dependencia la está pagando Pedro Sánchez. El bono social de alquiler lo está pagando Pedro Sánchez. Las ayudas al campo y a la ganadería las paga Pedro Sánchez.
0: Pues alabado sea Pedro Sánchez, que es un hombre desprendido, como se ve, porque todo lo paga él. El Español nos presenta a Manuel Escudero, de profesión ideólogo de Sánchez colocado por Sánchez al frente del la laboratorio de ideas, avanza. Dice que aspira a convertirlo en un referente internacional al laboratorio, al think tank. Eh, de, del presidente dice que por supuesto que tiene ideas, que es un socialdemócrata genuino adaptado a las condiciones del siglo XXI y a partir de ahí pues Escudero recita todo el repertorio del catecismo socialista. Desde la polarización asimétrica a la ola reaccionaria pasando por el proceso como consecuencia de la sentencia del estatut. La entrevista se la hace Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Daniel le recuerda a Manuel Escudero que no hay precedentes de una amnistía escrita a medias con los beneficiados. Y responde el entrevistado, no hay precedente porque no ha habido una ruptura tan violenta como la que hemos tenido en España, derivada directamente de las posiciones de negación del PP con respecto al estatut de 2006. Y ahora esto se está resolviendo con aquellos que de alguna manera fueron perjudicados. Deseando que Escudero explique en qué perjudicó a Puigdemont eh, que el Constitucional dijera lo que había, que el estatuto era parcialmente inconstitucional, aunque sus promotores dijeran que era impecablemente constitucional. Y, hombre, después de leer a Escudero, ahora uno entiende que Santos Sardán le firmara con toda tranquilidad a para per Catalunya el relato fake del proceso, aquel documento. Sobre la protesta de los agricultores franceses, el periódico de España dice que Macron la aborda con pies de plomo, que el malestar del campo supone un desafío ante las elecciones europeas. 20 minutos trae una encuesta que dice que casi la mitad de los europeos sabe que hay elecciones este año. ¿Qué día son las elecciones? Ya solo lo sabe el 14%. Más cosas. Javier Clemente le ha premiado la Fundación Sabino Arana y ha dicho que los vascos son diferentes en sus costumbres, su historia y su respeto a los demás. ¿Diferentes a quiénes? Es la, la pregunta, somos diferentes a quiénes, a los cántabros, a los, a los franceses. Dos reportajes muy recomendables hoy en la prensa. El país se ocupa de lo que llama la desorientación de las plantas. Este fin de semana ya se han visto almendros florecidos en el centro de España y aún no ha acabado el mes de enero. Plantas que florecen antes de tiempo o que florecen dos veces confundidas por las temperaturas primaverales de este invierno. Ojo, y del invierno anterior también. ¿eh? Declara Javier Cano, jefe de la Oficina Meteorológica de la EMT en Getafe. Por primera vez en 44 años, he encontrado algún almendro floreciendo y con hojas verdes todavía de la temporada anterior que debería haber perdido a finales del otoño. Se están volviendo locas las plantas. Y en ABC nos presentan a María Luisa Regueira, que ha elaborado el Diccionario del Léxico Juvenil. Lleva 20 años recopilando y analizando expresiones aparentemente nuevas que usan los jóvenes. Y aparentemente porque la profesora descubre que palabras que nos parecen de ahora resulta que no lo son. Y dice Garito. Carito aparece en el vocabulario de Juan Hidalgo de 1611, igual que piltra. Y que Con está otra palabra horas. que le gusta mucho a Yolanda Díaz. Esta, mira, dígala, dí, dígala, vicepresidenta, dí, dígala. Ya no la dice, mogollón. Mogollón. Pues mogollón, que parece así como. Bueno, moderna ya tampoco, pues. Parece como que fue moderna hace 30 años. Mogollón está en el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias hace 400 años. Los jóvenes son muy de los anglicismos, dice la profesora. Ahora dicen mucho bro. Por, por hermano, brother. dicen mucho crush. Dice que funcionan también las adaptaciones. Que lo que en inglés es bestie, aquí se ha vuelto mimejo. Mimejo es mi mejor amigo. Nerdo es eh, ne lo que allí es nerd. O sea, el.. pues el cerebrito, ¿no? O el, el empollón. O sofing. ¿Qué es sofin? Pues, es, es eh, sería en realidad sofear, que es tirarse sin hacer absolutamente nada en el sofá.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, escucha este consejo de Bio3 y así vas a dormir del tirón. Vaya tos. sal gallo La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días,
1: Carlos Alcina. aquí escuchando cómo te actualizas. Hay una palabra que a mí me hace mucha gracia, que es lo del bif. Se viene un buen bif esta semana, sí. Es la Semana de la Amnistía, una ley escrita a la medida para borrar el historial delictivo de unos socios del gobierno. Pedro Sánchez puede desgañitarse señalando como fachas a todos los que se oponen a la vil transacción de impunidad por apoyo parlamentario, cuando lo llamativo es que la Sanchosfera diga amén a todo. Dijo amén cuando Sánchez negaba la amnistía y dirá amén cuando la apruebe. La Sanchosfera, por tanto, es un clima de disciplina capaz de soslayar cualquier contradicción. También es una garantía de futuro, ¿eh? Porque cada cesión debilita al gobierno y por tanto lo expone a una nueva cesión aún más onerosa Y cualquiera puede suponer dónde terminará esta escalada Por de pronto, veremos cómo termina este debate ¿eh? Porque el titular, el gobierno niega a Puigdemont más cambios en la amnistía Ya sabemos lo que anticipa, ¿eh? Esta es la semana en que España se ocupará de arreglar los problemas con la justicia de Puigdemont, cuando, sin embargo, graves asuntos requieren la atención de cualquier gobernante europeo, ¿eh? porque no es solo Francia, en buena parte de Europa crece la ira del campo y promete en convertirse en el otro gran tema junto a la inmigración de las próximas elecciones europeas, porque además es uno de esos asuntos que excita de tal manera la, los ánimos nacionales que comprometa todo el proyecto comunitario. Concluye la torre, concluye. Concluyo que nosotros a lo nuestro Que es encontrar cualquier fisurilla Para poder impugnar a nuestra manera También los tratados de la Unión Pero para poder salvar a Puzdemón Y a los que abrieron la puerta A la injerencia rusa en el proceso. Te deseamos que tengas un día espléndido La torre Y ¿eh? que te sigas
0: actualizando Sobre todo tú Que eres muy de usar palabras sí, un poco viejunas ¿no? tú dices mucho mogollón Sí, pero mogollón está muy bien. ¿Mogollón? Sí. Tiene bueno. tradición, no, nunca perece. Mogollón. Adiós Rafa, que tenga. Gracias por madrugar con nosotros. Sí, es mi trabajo, bro. Pero... Trabaja mogollón. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti y por el planeta.
2: En España, un anticiclón de récord está provocando un calor inusual para el mes de enero. Las temperaturas están alcanzando los 20 grados centígrados en amplias zonas del país. Este fenómeno es un ejemplo de los efectos del cambio climático que está provocando que las temperaturas medias globales aumenten. El anticiclón funciona como una barrera contra las borrascas y frentes que podrían producir el descenso de temperaturas o la llegada de precipitaciones. Es necesario tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ...y mitigar los efectos de este fenómeno... ...como promover el uso de energías renovables... ...como la solar, la eólica o la hidráulica... ...fomentar la eficiencia energética... ...reduciendo el consumo de energía en los hogares... ...las empresas y la industria... ...fomentar el uso de transporte público... ...y usando el coche eléctrico... ...como alternativa al coche de combustión fósil... ...que tiene la ventaja de no emitir gases contaminantes... ...el cambio climático es una realidad presente... ...en todo el planeta.
0: El Pacto Verde Europeo insiste... ...el transporte debe reducir de manera drástica... ...sus niveles de contaminación... en Tertulia, en 1-0 en más de 1, esto es la radio, hoy con Joaquín Manso, buenos días Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Antonio Caño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Javier
4: Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Cantidubi, esa es más vieja que oh, mogollón. Cantidubi, no, solo lo, es que lo dice sí, sí, tú. Sí, sí, esa es... Cantidubi, solo lo dice Javier. No, no, esta, esta es de EGB, ¿vale? Cantidubi. Y efectivo y Wonder. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Pues bien,
5: Marta, no buenos días, Marta, no nada, porque es jovencísima. En, no es que que en, en, en plan, plan, en plan, sí. en plan, en
0: plan sí. yo creo que se está quedando ya viejo, ¿eh?
6: porque sí. ahora va mucho más deprisa. todo. Por cierto, Mogollón no es que sea antigua. Eh, mogollón es el nombre de una cultura prehistórica mexicana. O sea, No es que sea del siglo XV, es que es prehistórico. Pues mira, viaja a Yolanda Díaz a México, que o sea, igual puede allí conocer allí va, el, el origen de una de las sí, palabras puede que ya más utiliza. En el Museo de Antropología de México se explica. A mí enero
2: se me está haciendo mogollón de largo. Ah, en pues plan acabando. largo. No, y literalmente. Y el y pues, el como favorito del
7: inglés es el, el, el fucking en el sentido que se utiliza aquí, que es el puto, ¿no? Que vale para lo bueno mm -hmm. y para lo malo. Lo puto mejor y lo puto peor, por ejemplo, ¿no? Me encanta como expresión de jóvenes La,
6: Sí, una expresión nueva de los Va, jóvenes, sí. Que es ambivalente, ¿no? Vale La, para todo. Una expresión que
0: equivocan algunos jóvenes que es fachero fachero que está importada, no sé si de Argentina o de, o de México, y que creen que es como eh, facha, como facha. Sí. en realidad fachero es el que tiene buena planta o sea, claro, que, sí, así, pero, sí pues, Ahora ¿sí?
6: facha, facha espero, presidente,
0: cuidado, que podría significar el facho. Fachas, planta, fachas plantas sí. la gente con buena planta
6: ahora,
2: facha. cuando algo te gusta mucho, tienes que decir pec
6: Madre mía. Ah, pero, bueno, buscar, mejor que no buscar, buscar ah, sí. lo
2: que significa, porque no son oro, en, Argentina, en
6: Argentina o en Chile es facho el fascista, Faxos, digamos sí, facho, es. no facha, facho, porque pues, facha pues, no es plata. Es. El neologismo
7: facho. en vigor es eh, la fachosfera, ¿no? Se le
6: se la podemos atribuir a Idafe. ¿Qué,
7: de ¿qué hecho? nivel?
4: ¿Qué nivel, presidente? ahora iremos a ello, fachosfera, ahora iremos a ello, pero antes tengo ¿no? que informaros la que
7: decía eh, Rafa, me gusta.
0: Antes tengo que informaros de que está desplegado los 15.000 policías que había anunciado el ministro del Interior francés para evitar que hay algunas organizaciones agrarias que no comparten lo de sitiar eh, París y que están diciendo que ellos se suman a los bloqueos del tráfico, pero que no quieren ni colapsar dentro de la ciudad ni mucho menos impedir que funcione el mercado, este, ¿cómo se dice? Eh, el mercado principal de, de abastos de allí, de, de productos frescos. Que en todo caso están desplegados todas las unidades de la policía precisamente en torno a este mercado para. Intentar que funcione, no lo digo con normalidad, pero sí que al menos pueda funcionar de, de alguna manera. He contado a los oyentes que ayer el gobierno de Francia, primer ministro y ministro de Agricultura, señalaron a los países vecinos como eh, culpables de una competencia desleal. Respuesta a las reclamaciones de los agricultores, lo dicen, no, es que en, en países vecinos me han llegado a citar, creo que el primer ministro no, el ministro de Agricultura igual sí, por su nombre a España y a Italia, pero es a quienes están señalando. dices que ahí las reglas son más laxas y por tanto las exigencias son menores, eso permite que se pueda producir a precios más bajos y que haya una competencia desleal con el visto bueno de la Unión Europea. Tengo interés en conocer qué le ha parecido esta <coughs> declaración al secretario general de la ACOA de la Confederación de Organizaciones Agrarias de nuestro país, que es Miguel Padilla. Eh, Miguel, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿cómo está? Muy bien. Bueno, hay competencia desleal por parte de nuestra agricultura hacia los franceses. ¿Aquí las exigencias son menores que las que tienen en Francia ¿o no?
5: Absolutamente no. no y, eh, Son indignantes, la verdad, las declaraciones que oímos ayer, sobre todo porque nos consideran eh, a España y a Italia como países extranjeros, ¿no? ...y que te, según el primer ministro e incluso algún representante también de las organizaciones agrarias... ...tenemos una legislación distinta a lo que tiene Francia, no es así... ...estamos precisamente la agricultura de los pocos eh, sectores que tienen una política común... ...pero eso se llama la PAC, política agraria eh, común... ...y por supuesto en los veintisiete países la legislación es exactamente igual... Eh, ...tanto para agricultura como para ganadería... ...luego quedan unas políticas nacionales... ...pero que indudablemente queden en el nivel secundario... ...es decir, todo el cumplimiento de... Eh, ...todos los fitosanitarios... ...todos los antibióticos... ...en fin, todo lo que hay que cumplir... ...da lo mismo que sea un agricultor francés... ...que un agricultor español... ...por eso cuando escuchamos estas declaraciones pues la verdad es que nos resultan indignantes entre otra cosa porque no creo que se solucione los problemas que ahora mismo tiene el sector agrario en Francia, en España y en el resto de Europa precisamente con falsedad, esa es la realidad
0: Usted, comp usted comprende las eh, motivaciones de sus colegas, los agricultores franceses lo que están ellos exigiendo Digo, al margen de esto de la competencia desleal, que veo que por ahí no, que ahí no hay coincidencia pero en, en todo lo demás lo que están ellos demandando las medidas que están pidiendo las comparten ¿no?
5: sí absolutamente sí, por eso pues, decíamos que si esa es una política común tenemos la misma normativa sí. y lógicamente pues eh, tenemos una problemática con la competencia del desleal con países terceros fuera de la Unión Europea que efectivamente estos países no tienen que cumplir las normativas tan rigurosas que tenemos que cumplir en, en lo que es la Unión Europea eh, tenemos de, derivado del Pacto Verde una serie de normativas medioambientales pues ciertamente con una burocratización que va a hacer casi imposible lo que es la actividad agraria y el cumplimiento de todos estos requisitos que lógicamente pues supone un costo importante y a su vez una merma en cuanto a la producción por tanto la mayor parte de las reivindicaciones salvo las puntuales que corresponden a cada país eh, las compartimos porque son exactamente las mismas la misma problemática.
0: O sea, que si, si hubieran hablado de competencia leal, pero no refiriéndose a España e Italia, sino refiriéndose a Marruecos, por ejemplo, entonces ahí sí, estarían, estarían ustedes de acuerdo. ¿no?
5: Hombre, absolutamente. Ya. Es curioso que no mencionaran a Marruecos, porque no. precisamente es un país donde eh, tiene con la Unión Europea un tratado muy beneficioso y, lógicamente, eh, que los franceses no... Eh, ...digamos en este caso mención en la Marruecos... ...pues será por otro tipo de intereses... ...de empresas que haya en Marruecos instaladas ¿no?... ...evidentemente no solamente Marruecos... ...sino eh, otros países fuera de la, de la Unión Europea... ...y de hecho una de las reivindicaciones... ...que están eh, haciendo precisamente... ...los agricultores y ganaderos franceses... ...es que no están de acuerdo en que se firme el tratado de Mercosur que nosotros tampoco, en el sentido de que eso se supondría una invasión muy importante, sobre todo del sector cárnico, y que podría arruinar pues a las explotaciones que tenemos dentro de la Unión Europea por lo tanto, coincidimos también en ello.
0: Padilla, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día
5: Buenos días, muchas gracias, gracias.
0: Miguel Padilla, secretario general de la COAG los agricultores españoles que responden a la acusación que ha llegado desde el gobierno francés y luego están los camioneros españoles que transportan los productos de nuestro país a, a Francia y al resto de la Unión Europea y que desde la semana pasada ya están sufriendo las complicaciones para la circulación provocada por las protestas en las carreteras francesas y que en este día de hoy pues lo previsible es que sufran todavía en mayor medida esas es, ha dicho el primer el ministro del interior que ha, ha dicho a sus policías dos cosas, una que sean razonables en la utilización de las medidas de que disponen y en segundo lugar que protejan a los camioneros españoles por ejemplo para que no sean ...víctimas de ningún tipo de ataque. Ramón Valdivia es el vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Eh, Ramón, buenos días.
8: Eh, buenos días, señor Alcine, a todos los oyentes también.
0: Bueno, que no es el primer día este que van a sufrir las eh, consecuencias de las protestas que se están produciendo en Francia. Entiendo que hoy sí está previsto que sean más, eh, más numerosas o más complicadas. ¿Qué, ¿Qué información tiene de lo que está pasando ya a esta hora?
8: Bueno, ya desde primeras horas de la madrugada están eh, cortándose de nuevo eh, numerosos puntos de toda la red eh, francesa... El viernes ya fue un viernes negro y luego de los 120 puntos que llegamos a contabilizar aquel viernes de, de bloqueos, en el fin de semana se relajó bastante, hubo unos 35 puntos, pero aún así seguía habiendo problemas. El gobierno francés estableció por una deroga de la prohibición habitual de que circulen los camiones los domingos para favorecer que los que pudieran pues regresaran a sus a sus bases, pero de nuevo pues este lunes se anunció un lunes negro y tiene todo el aspecto de que así va ...de que así iba a ser... Mm. ...y a, a, además hay que señalar... ...que la mitad de los viajes... ...que los camiones españoles... ...que salen por las fronteras... ...más de 10.000 al día de media... ...hacia Europa... ...la mitad de los viajes van a Francia... ...pero la otra mitad no... ...a pesar de ello pues... ...se bloquean las, eh, las carreteras... ...y sobre todo ha subiendo la intensidad... ...el número de ellas... ...y también la agresividad... Eh, ...se descargan camiones... ...que llevan productos hortofrutícolas... ...se desparrama la mercancía y se quema, se llega, tenemos vídeos incluso de que se llega a quemar la mercancía. ¿no? Sí. sí Una anécdota de, de, de ayer por la noche, un camión español que bajaba con producto francés en, en, en su carga, no desde Bretaña, pues en la zona de Montpellier, eh, no pudo acceder a uno de los parkings, porque estaba ya un parking seguro que estaba ya bloqueado, y se quedó en carretera, y los agricultores franceses lo localizaron, empezaron a sacar la mercancía y a tirarla, pero cuando vieron que era francesa lo dejaron y, y se fueron a por otro. Quiero decir, que efectivamente ahí hay un, una componente de que ya es tradicional. Yo creo que todo el mundo que peina canas, incluso sí. los que no, <ríe> seguro que Daniel García Mina también lo sabe, eh, los agricultores franceses tienen cierta uh, obs obsesión con, la, con el producto español. Dicen que, que les hace competencia desleal, aunque acabamos de decir que efectivamente no es cierto. Y, y uh, están actuando de esta manera. Sí. Y efectivamente sí también puedo uh, corroborar que las autoridades francesas tienen instrucción en la policía ...de proteger al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, en enfrentamiento... ...porque los nervios van subiendo, eh, la sangre es caliente, al final tantas horas de espera... ...y tanto bloqueo y puede haber problemas, pero en absoluto están protegiendo la carga... ...ni mucho menos la libre circulación no. de las mercancías. Pues
0: preservar la integridad del conductor, pero con el producto, claro, al final el, el conductor sin producto... ...pues se queda sin, sin, claro. sin trabajo... Sí. Eh, ¿ustedes, Además, ustedes habían solicitado al, 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 al gobierno español que hable con el gobierno de Francia Para sí. ver si se puede hacer algo en, en esta situación El ministro de transportes con su con su colega francés ¿Tiene noticias de si esa conversación se ha producido y en qué términos?
8: No, ninguna noticia, no tenemos ninguna noticia Nosotros, estas movilizaciones empezaron el día 20 Previendo que podían ser eh, crecientes, como así ha sucedido Pues eh, escribimos un, un mensaje junto con cargadores, con nuestros clientes al ministro pidiendo pues precisamente que se dos cosas que se proteja sobre todo a los conductores profesionales y también que se garantice como es obligación del Estado francés la libre circulación hay que decir que en estos daños el más perjudicado es el transportista sobre todo cuando las mercancías son perecederas el receptor puede negarse a recibirlas si ha pasado demasiado tiempo en estos bloqueos pues no llega a tiempo y la mercancía no vale nada no nadie quiere pagar las compañías de seguros ante causas de fuerza mayor o vandalismo también se retiran y al final tenemos que establecer canales para que sea el Estado francés como responsable último de garantizar la circulación uh -huh. eh, el que responda de los inmensos daños que estamos sufriendo
0: uh -huh. Ramón Valdivia gracias por habernos acompañado esta mañana que tenga buen día
8: a ustedes gracias Muy por gracias. hacerse con esta situación gracias y
0: gracias por escucharnos
8: que veo que es oyente Ramón gracias
0: una abrazo. Nada, Chao. un abrazo bueno, con tertulios de este programa, ¿alguna consideración eh, querréis eh, hacer? Estamos hablando hoy de la protesta en Francia, pero en España también están convocadas también nuevas protestas para el mes que viene y este asunto de la agricultura y del malestar del campo, no es patrimonio de algunos países, sino que está bastante generalizado en la Unión Europea, digo, porque tenemos un año de elecciones europeas a la vista. El, el eurodiputado del grupo de los republicanos, se llama ahora, ¿no?, la derecha tradicional francesa, acaba de decir en una entrevista que ha realizado en medios de su país que aquí la culpa la tiene la Comisión Europea, la Comisión Europea está presidida por una correligionaria suya, que es la señora Van der Leyen, pero bueno. es verdad que la Comisión Europea tiene de todo. Que la Comisión Europea es responsable de la situación actual que se, que se está viviendo, por haber llevado hasta el fanatismo la legislación medioambiental. Dice, desde hace dos años venimos pidiendo con mi grupo, el Partido Popular Europeo, una moratoria de las limitaciones medioambientales. Nos dijeron que éramos escépticos del clima, que encarnábamos el trampismo europeo y ahora estamos pagando las consecuencias. Contado también antes que el gobierno de Francia, que es del, del presidente Macron, ha señalado también a la Comisión Europea y a la Unión Europea como el responsable de discriminación y, de, y, de, y ha invocado la palabra soberanía, en el sentido de revertir algunas de las competencias cedidas a las instituciones europeas en favor de los gobiernos nacionales que es un discurso que hasta ahora habíamos escuchado siempre en boca de los extremos eh, del arco político sí. y que ahora llega ya también al gobierno de Francia
2: Sí, era el discurso de creo? la extrema derecha y, y bueno, en Países Bajos es otro de los ejemplos, se, el, se considera que aquella regulación para reducir las emisiones de nitrógeno fue lo que le costó el gobierno al, al, Rute. a Rutte y ganó Gerd Wilders, que era alguien que estaba muy muy en el extremo del espectro político y pasa en Alemania también donde las protestas de los agricultores se han vuelto violentas y, y están poniendo un jaque a Scholz, pero lo que era la extrema derecha ya está eh, posicionándose en el planteamiento de partid los partidos conservadores en el Parlamento Europeo y desde luego está siendo la protesta de agricultores y lo vinculado con el campo uno de los vehículos junto con la antiinmigración que más eh, hace temer que, que para las elecciones europeas cambien las tornas por completo y haya partidos antieuropeístas que ganen más poder que nunca con estas fuerzas, la de los tractores y los agricultores metiendo miedo con la legislación del clima. Que no consigue ser todo lo social que se propone. Bueno, veremos que no solo,
9: sí, no solo va a influir en los partidos conservadores, sino también en los socialdemócratas. Machegó Salvadorilla hace una entrevista, me parece que es hoy, en el nacional.cat sobre inmigración, en términos que llamarían la, atención, la, llamarían la atención de cualquiera. Porque esa presión efectivamente existe y son. Las de, bueno, estas, esta incorporación del gobierno francés al discurso euroscéptico es muy noticiosa y es el síntoma de un repliegue como mínimo conceptual. .y político hacia posiciones más soberanistas. Eh, .poniendo las barras a remojar, como decía. como decía.. Eh como decía, perdón, que se me ha ido el nombre. ¿Martha? ¿Martha? Marta. Marta. Es <risa> intolerable.
2: A ver, tampoco hay muchas más mujeres aquí para que, que tengas M un lío.
0: Por también, favor, te <risa> pudiendo decir
9: la compañera y había salido la la el, Como decía, en Holanda, donde los, el partido de los ganaderos llegó a ganar las elecciones regionales. Sí, ¿Te
2: acuerdas sí, de Rute y no te acuerdas sí, de mí? Sí,
9: sí, Tengo las neuronas mal conectadas por el capuchino este que sabe a rayos. Entonces, eso es lo que me está pasando. El sector agroalimentario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción provocados por los, por los pactos verdes y en general por la transición energética. Y al mismo tiempo es un sector muy vinculado a las, a las esencias nacionales porque la producción autóctona de un país, pues claro, es, constituye la identidad de un país. Por lo tanto, excita muchísimo, muchísimo las, eh, las emociones. Y aquí le va a corresponder a la Comisión Europea intervenir con un discurso, ya veremos en qué términos, y también al gobierno español en defensa de los intereses de los productores y de los distribuidores y de de los distribuidores españoles. Pero efectivamente, todo indica que estamos ante un movimiento que solo acaba de empezar. Antonio. Eh, Javier,
4: Javier, No, no, iba a decir que, que eh, seguro que hay eh, algunos oyentes que recuerdan que esto no es nada nuevo. Es incluso anterior a la entrada de España en la Unión Europea. En los años 80 ya empezaron estos incidentes. ...incluso más salvajes... Eh, ...los camiones con, con, con frutas y hortalizas... ...de Murcia, de Almería, de Huelva... ...cuando cruzaban la frontera... ...había siempre eh, agricultores que los asaltaban... ...tiraban la carga y la quemaban... Eh, España después entró en la, en la Unión Europea y, y si, eh, seguían lo, los incidentes pero se tranquilizó más o menos la cosa que es una competencia eh, inasumible para los agricultores franceses y europeos yo lo entiendo es así lo que no es competencia desleal Tú no puedes competir con, con, con los frutos y las hortalizas extratempranas de esta zona de, de, de España porque es imposible competir. si tú y más, y más, vamos, como tú lo decías antes, no hay almendros floreciendo ahora en enero ¿no? y las fresas de Huelva pues ya estarán y, ¿Y cómo vas a competir con eso? Ahora, ¿es una competencia desleal? No. Porque lo, la, la, los requisitos para la agricultura en España son exactamente los mismos que en Francia, que en Holanda o que en cualquier otro país. Pero yo entiendo que es una competencia inasumible. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es Que eh, este es el mercado común. Era el mercado común y no hay otra posibilidad. Durante unos años estuvo, eh, se parece que se calmó el conflicto pero este año ha vuelto, y no solamente ahora, ya el, el, el año pasado, en otoño... Eh, empezaron las protestas con un sector que no se había dado nunca antes, que es el, eh, el del vino. Eh, empezaron a volcar eh, y a paralizar eh, transporte de vino eh, de, de España hacia Francia. Eh, vino a granel que se embotella allí y empezaron con, con este tipo de protestas. Pues, pues será exactamente lo mismo. Pero ya digo, yo entiendo a los agricultores franceses cuando dicen que es una competencia pero que digan que es inasumible, pero no desleal. No en cuanto el nueva, a lo es que, ¿el qué? Que,
2: que lo que no es como competencia es nueva que llevamos en el mercado común llevamos en la Unión Europea
4: muchos años ya. O claro, sea claro. Más no a si, ya un te te digo que argumento
2: populista para salir al paso por parte del gobierno. Ya te digo para, que esto, eh, Marta,
4: esto en, en los años 80, antes de que España entrara en la Unión Europea, ya se quemaban camiones españoles eh, en cuanto pasaban la frontera. Y luego lo de el, las exigencias eh, medioambientales, vamos a ver, eh, es que ahí tiene que haber un punto, yo, yo eh, eh, lo que entiendo es que eh, tiene que tenderse hacia una agricultura que sea compatible con el medio ambiente y con la supervivencia de los agricultores, tú lo que no puedes hacer es legislar en un despacho y terminar asfixiando a los agricultores, porque eso a lo que da pie precisamente es al discurso de la extrema derecha. Antonio,
6: eh, sí, bueno, lo que, lo que ocurre es que ejercer el europeísmo es mucho más difícil que predicarlo. Como, ...como defender las políticas verdes y las políticas ecológicas... ...es mucho más, es mucho más fácil que luego eh, legislar eh, con políticas verdes. Eh, y, y en eso pues hay bastante hipocresía y es, y es, y es muy difícil eh, actuar. Eh, desde hace ya tiempo estamos viendo... Eh, ...tanto en el tema de las políticas ecológicas como en la emigración... Un, un giro en, en, en todas las políticas europeas y en todos los países europeos y en todo el abanico ideológico del Parlamento eh, Europeo. Y, y parte tiene que ver con... con ...con la proximidad de las, de las elecciones europeas. Yo creo que algunas de las cosas que estamos viendo son movimientos tácticos... ...y movimientos de corte eh, electoral. Pero otros no, y esos son los más, esos son los más delicados. Lo más, lo más delicado es en qué medida lo que se está mm, recuestionando... ...es eh, el valor de la Unión Europea, la eficacia de la, de la Unión Europea... ...hay algunas quejas a la actuación de la Comisión Euro Europea... Eh, es, ...es necesario, siempre es necesario más Europa... ...pero es necesario una Europa eficaz, una Europa que entienda... Eh, ...los problemas de sus ciudadanos... ...y los agricultores son parte de esa ciudadanía y desafortunadamente parte de la ciudadanía menos escuchada y menos eh, comprendida, y creo que es eh, muy importante tomar nota de estas protestas. Estas protestas a ver, responden a, un, a una naturaleza cierta, responden a problemas eh, a problemas reales, eh, aunque el tratamiento que se le quiere dar desde la política, creo yo, en este momento es el, es el incorrecto. Eh, ¿Sería irresponsable cuestionar
7: eh, el proyecto comunitario en función de estos desbarajustes Y lo digo porque es una frivolidad no percibir hasta qué punto la Unión Europea y la cesión de soberanía forma parte del porvenir y de la única salida que tiene Europa. Eh, en caso contrario, esta idea de el, el, la recuperación de soberanía va contra la, la sí. ventaja de los partidos que la, y de los países que la quieren emprender. El problema es que cada vez son más enemigos los que tienen la Unión Europea, y igual que florecen en la extrema derecha por naturaleza, y Dios sin gracia, está sucediendo con la izquierda. Y el nuevo partido de Alemania, eh, razón y Justicia, que es extrema izquierda o izquierda radical, se ha declarado abiertamente euroescéptico, proputiniano y contra la inmigración, que en, en un ideario de la izquierda resulta inconcebible, pero redunda en ese sabotaje de muchos ámbitos y de muchos factores que sí que amenaza eh, la personalidad de los ingresos de la Unión Europea en sensibilidad electoralista como la que tenemos. Por eso que Alemania y Francia se pongan a cuestionar ciertas políticas migratorias y ciertos principios eh, es lo más preocupante porque ellos sí que llevan la locomotora del continente.
0: Son las y... 9 y 6 tengo que hacer una pausa con permiso de Antonio Caño y del resto de los contretulios de este programa una menos en Canarias y a la vuelta pues si queréis eh, decir algo más sobre esto tendréis oportunidad y si no hablamos de la fachosfera ¿eh? Sí, me presidente... encanta me mucho la <ríe> El presidente del gobierno dice que es que se insulta, dice que los demás se insultan, la facho fuera. Y hablamos también de cómo va lo de la amnistía, ¿eh? que en, en minuto de juego y resultados sobre la redacción definitiva del proyecto de ley de amnistía que mañana aprobará el Pleno del Congreso.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: 12 minutos de la mañana, son las 8 y 12 minutos, 12 minutos de la mañana en las Islas Canarias y aquí estamos en Tertulia con Caraballo, con García Ayer, con Caño Manso y Rubén Amón dándole una vuelta a las cuestiones. ...de esta jornada, vueltas con la cuestión de la amnistía... ...con la ley o proy proyecto de ley, propos perdón, proposición... ...que es del Grupo Socialista y no del Gobierno... ...proposición de ley que mañana votará el Pleno del Congreso... Mm, ...cosas, uno, que el diario El País sostiene... ...que el Gobierno ya le ha dicho a Junts que no va a cambiar más... ...que ya no hay más remiendos... He
9: ha leído Dani, que, no, esta mañana que era en, en principio...
0: ...en principio, sí, en principio, le ha dicho... ...pero que Junts va a seguir apretando hasta el último minuto... ...ya sabemos que cuando Junts aprieta hasta el último minuto... ...igual al final... Consigue lo que se propone, pero que en principio el texto se queda como se aprobó la semana pasada, o sea, con la, la cosa esta de que hay, si, si no hay intención directa de violar gravemente los derechos humanos, entonces aún no lo pueden amnistiar. Sí, sí, sí ha habido pues o una intención indirecta o una violación leve de los derechos humanos, entonces sí es amnistiable y, y si no, pues no, que se quedaría así. Y luego ya pues en su momento el Tribunal Europeo pues dirá lo que tenga que decir. Esto por un lado. Luego que Feijó reunió a decenas de miles de personas, el PP dice 70.000, la delegación de gobierno 45.000, para protestar contra la ley de amnistía, porque entiende que es un caso claro de desigualdad de los españoles y el PP entiende que es un éxito de movilización porque creo que el país es el que lleva también la cuenta, que van siete, y pues si, si después de siete seguimos reuniendo a 45.000, 50.000, 70.000 personas, pues mérito tiene, dicen en él, dicen en el PP. ¿Qué más? que el presidente del gobierno ayer en entrevista con el diario La Vanguardia sobre esto de la amnistía no aportó eh, ninguna novedad que yo tenga aquí apuntada pero sí, eh, porque fue el título con el que abrió la, la entrevista todo el día, el, la edición digital del periódico, en el papel llevaban lo de Juntsi y Esquerra apuestan por la gobernabilidad o algo así, eh, pero en el, la edición digital eh, la apertura era lo de la fachosfera, el presidente diciendo que la fachosfera eh, como es insulta y lo que busca es eh, der, derrotar o derrocar, dijo él al gobierno, por la desmovilización del electorado. ¿Y qué más os cuento? Bueno, luego os cuento lo de la conexión rusa, de la que habla el periódico de Manso esta mañana, relacionada con el proceso, que es un asunto que aquí hemos recordado cada vez que hablamos de Puigdemont y de Irache García, la, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que se ha pasado años denunciando, entre otras cosas esta, la conexión de Puigdemont con Vladimir Putin, pero claro, ahora pues ha dejado de denunciarlo, porque está en, en que Puigdemont es el mejor amigo de Sánchez y
6: no de Putin, pero es que...
9: También fue Irán también fue la que le dijo a Manfred Weber que era un mentiroso, que cómo se le ocurría decir que iban a anistiar los delitos sí. de terrorismo.
6: Ese es un sí, tema al que Europa sí. va a estar muy atenta. ¿eh? El, Pero, es, es el asunto de mayor sensibilidad claro. en, en Pero Bruselas. Pero antes
0: Caraballo creo que quería decir algo sobre la fachosfera, que bueno, parece que es una declaración que le ha indignado por el
4: al... Sí, muy en la línea de, de lo que viene manteniendo claro, claro. Eh, Rubén Gamón que ya no cabe más gente o sea que claro. nunca ha habido eh, en, en la historia de la democracia no ha habido nunca un movimiento de, de, de incorporación hacia un espectro político denominado ahora Fashofera que Fashofera, que le ha dado eh, le, le, lo ha puesto eh, bueno, le ha dado eh, oficialidad el presidente del gobierno eh, en su línea de seriedad en estos temas Fashofera y nunca ha habido un movimiento desde acercamiento, es impresionante cuánta gente distinta hay en la fachofera, ya, yo creo que no hay ningún movimiento político en España ahora que, que, que sea como la fachofera, este el problema que tiene es para quien va designando fachas cada día, porque cada vez está más solo
7: es que a ver la, la fachosfera es, en ocasiones veo fachos eh, la fachosfera es el gran ¿Sí, es? el gran atajo el gran pretexto que utiliza Sánchez para conservar su impunidad y su inmunidad mm. todo aquello que recela de sus decisiones se incorpora inmediatamente como un automatismo a la fachosfera e identifica claramente dónde nos reunimos cada vez más gente y sobre todo eh, ...cualquier expresión de hostilidad... ...a lo que él haga o interprete... Eh, ...el lugar sagrado de la fachosfera... ...lo tendría que ocupar Puigdemont... ...pero eh, precisamente porque es aliado de Sánchez... ...Puigdemont está a salvo de la fachosfera... ...y hay un verbo que utiliza en la entrevista... ...de La Vanguardia que es enormemente peligroso... ...es derrocar, porque derrocar significa... hacer caer un gobierno por la fuerza... ...como si estuviera detrás de la fachosfera... ...una iniciativa golpista... ...cuando lo que hay es la unanimidad... ...de muchos ciudadanos de bien que no comparten en absoluto las decisiones más aberrantes de este gobierno y que no se sienten identificados en la caricatura de la fachosfera y que no son los que van detrás de la pancarta de Ayuso o de Feijó o de Aznar en Madrid sino muchos otros más que no se sienten identificados con esa opción uh -huh. política y que viven la frustración de ir eh, digiriendo eh, todas las aberraciones políticas que vamos conociendo.
6: Pero es que lo que van detrás de la pancarta de Fijó tampoco son fachosfera. No, sí, no. Los no. que van detrás de la pancarta... La, pues que ahora es ahora va a
2: estar vacía la sea, fachosfera. Es,
6: es, legítimo, es legítimo ir detrás de la pancarta sí, de Feijó sí, sí, sin sí, sí. pertenecer a la, a la fachosfera. La fachosfera es un término... Eh, insultante es un término que desprecia a, a la oposición, y sea cual sea la oposición, es legítimo en una democracia que haya una, una oposición eh, de cualquier signo político. Eso no no lo es que no, que el presidente el Guerrero no puede que, desprestigiar. Yo
4: creo que, año que, que es más amplio, es mucho más amplio. La, la fachofera no, o sea, eh, eh, define también, eh, es que yo creo que el principal flujo que, que la, la corriente principal que se integra en la fachofera procede del propio Partido Socialista no, no es solamente la, facha fa es, es, la es la fa 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 fachofera o sea, el, en el PSOE hay una cantidad de fachofera no, pero, enorme pero, pero, no, pero, es, es eso... que la fachofera incluye a aquel que le hace el juego no, a la derecha
6: a ver, eso es lo que hace más aún ¿sabes? más absurdo termino enseguida, Joaquín, pero lo que quiero decir que el fondo es la, que, que esto es el, el, el que, que lo peligroso de, la, de esta denominación ...es el desprecio a la oposición... ...y lo que encierra de antidemocrático... ...por eso por eso yo decía que... ...se puede estar... En, eh, en la, ...detrás de la pancarta de feijóo ...detrás de la pancarta de Ayuso... ...y tampoco ser parte de la fachosfera... ...porque se puede... ...es legítimo oponerse a un gobierno... ...democrático desde cualquier posición política... ...y eso no te convierte... ...tampoco en fachosfera... ...por supuesto no lo son... ...los que dice Javier... ...que hay mucho socialista... ...y mucho en, en el centro izquierda... ...en ese campo... ...pero lo que revela y esto... Y esto es lo grave, la falta de convicciones democráticas de quien ha dicho esa, esa expresión, que es el presidente del Gobierno. No, lo que no. se ve
2: en, 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 en estas declaraciones del presidente del Gobierno es una estrategia de comunicación tampoco muy original que vuelve no, a si donde es la misma estaba. de siempre. Es la misma de siempre la que le funcionó para el 23J, que por cierto uh -huh. había fracasado porque también era eh, con los medios en la Diana cuando las elecciones, que ahora parecen tan lejanas, que perdió estrepitosamente el Partido Socialista las, las de mayo. Y, y creo que sin embargo que lo que más eh, más favor le puede hacer al ...presidente del gobierno... ...lo que más está ayudando... ...a que vaya a pasar mañana... ...la ley de amnistía... ...sin sin mucha contestación... ...por más que haya 100.000 personas... ...o las que sean en la calle... ...manifestándose... ...pero que no haya... ...una mayor tensión... ...no es que deslegitime... ...a la oposición... ...o a las críticas en los medios... ...como fachosfera... ...es que el tema de la amnistía... ...realmente han conseguido... ...que agote lo suficiente... ...como para que dé igual... ...o sea no es la oposición ferviente... ...a nivel de opinión pública... ...sino es el desgaste... Y y el agotamiento en mucha gente, a la que a lo mejor le indigna más o menos, pero que honestamente están eh, cansadas del tema. Entonces, eh, eso sí que ayuda a que salga mañana la ley sin mayor problema.
9: A mí, bueno, la fachosfera me parece un paso más en la construcción del, del muro que divida a todos los ámbitos de la vida pública conforme a un criterio moral, los buenos y los malos. La fachosfera, yo, lo preocupante de la fachosfera es que es efectivamente un término insultante, pero no porque se refiera a la oposición o ni siquiera a la oposición que todavía podamos calificar como interna, se refiere en concreto a los medios no, de no comunicación. Yo. Se refiere en concreto sí, sí. a los medios de comunicación, es decir, está, está eh, empleando un término descalificatorio de todos aquellos que por su propia naturaleza tienen que emitir la crítica en condiciones de libertad, que es mucho más difícil hacerlo cuando desde el poder se emiten este tipo de mensajes, poder que condiciona a las fuentes, que condiciona a los anunciantes y que condiciona a los lectores, como no puede ser de otra manera, y a los propios periodistas que escriben en esos medios. Y lo todavía más preocupante de aquí es que el término fachosfera es un término que el presidente del gobierno adopta como propio, pero que es heredado de otro modo medio de comunicación que contribuye a esta polarización claro. binaria okay. o sea, es decir, es decir es el término Porque fachospera si se crea el país
7: sexa a los periodistas y a los afines y detractores sí, en función del espacio de resistencia ojalá estuviera definida la fachospera
9: en, en términos conceptuales. Fachosfera,
2: llaman dos, y es mejor que fachosfera. ¿eh? Sí. Fachosfera, Hola, Facho, me gusta
9: la fruta. Eh, pero eh, la. Idafe no seamos. Que estoy seguro que, no, sea, que sabemos yo... que no es
7: Idace. No, pero a ver, la. Fa... del no, poder. Quiero, quiero decir que la fachosfera lo que identifica eh, es el, la geometría variable del sanchismo en función de cómo se va expandiendo o cómo se van desarrollando sus propias aberraciones. O sea, ojalá fuera un, un espacio delimitado. Él inaugura la legislatura levantando un muro. Y convirtiendo lo que haga al otro lado, empezando por los votantes del PP y de Vox, los votantes, no el PP y Vox. Eh, esa realidad que separa el bien y el mal. Y una vez que él se convierte en el garante del bien, lo demás es el mal, sea lo que diga la fachosfera, sí. ocurra lo que ocurra al otro lado y perpetre lo que él perpetra. Por eso es su gran eh,
9: espacio de inmunidad. Pero... Exactamente. El objetivo final es muy importante, subrayarlo y lo ha dicho Rubén dos veces, es garantizarse la inmunidad a la crítica pública. Por lo tanto, quedar exento de cualquier responsabilidad. Y dificultar la
6: alternancia verdad, en el poder. Eso, y dificultar por la sí, alternancia sí, sí, en el poder. completo. Si no, ya, si, no, pero, si no impedirla por ley porque todavía tenemos formas en esta democracia, al menos hacerla casi imposible, porque no te puede no puede ser alternancia en el poder, alternativa en el poder, la fachosfera. Eso no es una, una alternativa al
0: poder. Bueno, para la próxima entrevista al presidente, del quien, quien se la haga, eh, <risa> <risa> sugiero preguntarle qué es la fachosfera para que él pueda explicarse de qué está que está hablando y, y tú en, me
2: lo preguntas, dirá. Y
0: luego que, que también que, que, que explique qué medios son, qué periodistas son, es, que es periodistas, no, no son creo que, que sea solo de no, medios, ¿eh? Yo no, yo creo no, ya, no sé tenemos que,
6: nosotros no tenemos nada que preocuparnos. Que los, los últimos específicamente
0: al
2: ecosistema mediático lo recuerdo, Javier, sí, es, es es la es fachosfera es un
0: concepto que ha puesto en circulación, no sé si hace personalmente u otro, pero está en ese ámbito. Sí, él tiene un libro, claro, que es para juzgar o criticar, como quiere decir. ...a periodistas, sí. comentaristas, columnistas... tal, ...por las entrevistas que hacen o hacemos... ...por los artículos que publican... Por, ...y entonces ahí aparecen pues, medios concretos... ...y periodistas concretos... Es. El, ...el presidente asume ese concepto... ...bueno, pero sería bueno que él... ...sé que no lo va a hacer... ...que él dijera... Mmm, para él, ¿quién está en la, en la fachosfera? Que, como ha dicho Antonio, no, yo, yo es, no, no es un no es un concepto amigable. Quiero decir que el, el no. presidente en la misma frase dice la fachosfera, que se dedica a insultar. Presidente, Me fachosfera derrocar, en sí mismo eh, es una cosa despectiva. O sea, es considerar facha a todo el que, según claro. usted, esté en ese ámbito. Y facha hasta ahora no está en el diccionario considerado como un adjetivo favorable. Se dice de los, am de los amigos. Mira qué facha eres. No, o sea, es al revés. <risa> ya, es, pero, pero, al revés es un insulto. Es, 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 es un insulto. La, 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 si yo recuerdo teoferra, que el presidente, que era... la última vez que estuvo en este programa, eh, que venía a de decir algo parecido después de las elecciones de mayo, como ha recordado Marta, hablar de los medios y de los programas en los que todos eran de derechas y que no sé qué, yo le pedí que mencionara por su nombre de qué medios estaba, a, a qué medios se estaba refiriendo, a qué programas de televisión se estaba refiriendo, refiriendo, de radio, y dijo que él no iba a dar nombres porque es el presidente del gobierno. Bueno, pues, pues eso, bueno, o, no, o no, o das nombres. Vale. <ríe> y, y entonces yo dices no, lo que te parezca de la fachasfera, o, o, no, o no digas, porque ¿no? queda que un poco ventajista lo de, ah, la la fachasfera, pero no sé lo que es. Yo sospecho, yo estoy... pero esta ya es aportación personal, esto ya es, es, es especulación mía, ¿eh? Yo que sospecho yo que, que esto va un poco en la línea del comunicado que sacó el otro día el PSOE, reclamando a las asociaciones de prensa ah, sí. uh -huh. no. que retiren las acreditaciones a determinados medios de comunicación, y ahí, no recuerdo todo sin... Bueno. no quiero equivocarme, pero bueno, que, que había ahí digitales... Porque entienden que lo que hacen esos medios no es periodismo. Pero digo, si el presidente se está refiriendo eh, a medios concretos, su obligación es decir de qué medios se está hablando, no. de esos que insultan. y que está. Si dice Fachosfera, entonces todos podemos pensar que lo que tiene es un afán por... Eh, generalizar ¿eh? Que, que toda la crítica que es todos, facha.
9: que todos que toda la crítica
0: quepa en el
4: concepto ese que es precisamente es el objetivo colocarlos a todos, Ahora a Javier, todos que bajo sospecha
0: Mira, Javier es... que te he impedido hablar sí sí ahí.
4: no no que quiere decir <risa> simplemente que estoy convencido de que efectivamente el principio es para señalar a medio de comunicación pero que el, eh, desde mi punto de vista el, el concepto de fachofera en la actualidad en lo que se está sentando es en un ámbito y ese ámbito eh, incluye a muchísima gente si hay un periódico ...un medio de comunicación... ...que critique al gobierno... ...y hay alguien que se cree esa crítica o que sigue esa crítica, que las comparte empieza a formar parte de la fachosfera. Y el primero que está en la fachosfera, o uno de los que ha entrado en la fachosfera, es Felipe González. Por eso decía yo que claro. el principal flujo hacia la fachosfera, hacia la gente que participa de las críticas al gobierno que no le parece bien eh, lo que está haciendo el gobierno con la Ley de Anistía pues eh, empieza a formar parte de la, eh, la, eh, la fachofera
7: la fallo espera.
4: Un,
0: es, mira, vale. le han fallo espera. Le han preguntado a Salvador y ya al líder del PSC hace un momento en sí. televisión española qué entiende él por fachos. No, adelante,
1: Salvador. Pues mire, lo, lo que yo le puedo decir es que hay una crispación política asimétrica en, en, la, en España y muy, muy particularmente en Madrid. Esto me parece también que cualquier observador político lo puede objetivo, lo puede verificar ¿no? Mm, con un lenguaje excesivo y con unas actitudes que no se corresponden con lo que es una expresión de opiniones con respeto. ¿no?
0: Bueno, pues esto para salvar por lo menos él claro. ya ha explicado un poco para él. Eh, no, no tener respeto es ser facha. Luego, luego claro, es convierte eh, en falo.
4: No, hablar con respeto es hablar de fachofera. La medida del respeto, la med 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 respeto nos,
6: la, nos la van a dar ellos o como
9: Y luego llamándote
4: fachofera te, te critican que tú no hables con respeto.
6: Y esto de vincular la crispación a, a, a Madrid, eh, ya, ya, ya basta de eso también. Pues naturalmente hay más actividad política en Madrid. Madrid como como que en Badajoz eh, eh, y hay más actividad política y más debate político intenso en París que en Toulouse eh, Esta es, eh, es en fin no eh, la idea de que Madrid es un foco nefasto, negativo, eh, que, que polariza España y que crea crispación en España, eh, es muy eh, negativa y muy incorrecta, porque el mayor foco de tensión política en este momento está a 600 kilómetros de Madrid, que es en Barcelona. De ahí procede la, la principal crispación de la política en España en este momento.
4: De todas bueno, formas, que, de la entrevista de ayer, de con esto termino, de Pedro o sea, Sánchez en La Vanguardia, lo que más me llamó la atención es que eh, el presidente va tan tan desahogado que ya ni siquiera eh, le preguntan directamente ¿promete usted que no habrá referéndum de autodeterminación? Y no se compromete, simplemente dice, no estamos en esa propuesta. Pero la pregunta es, ¿promete que no habrá referéndum? Dice, no estamos en esa propuesta.
9: Sí, es cierto, eso es muy llamativo, que no, la des, que no lo despacha con contundencia, sino que le deja la posibilidad abierta. Es decir, esto no es en lo que estamos nosotros. Pues imagínate, con la cantidad de veces que ha negado cosas con contundencia y luego lo ha incumplido, si aquí lo deja en fase abierta. Bueno, lo negará
6: cuando toque, ¿no? Eso no es, no es el mayor problema. Bueno,
0: lo que dice el PSOE, lo que sigue diciendo el PSOE sobre el referéndum es, primero, que no es eh, posible con esta Constitución, y me diréis, tampoco lo era la amnistía, sí, ah. por eso yo mismo he dudado de decir, si lo sí, de algo recordarlo. Y lo segundo es que no están en, un, en la convocatoria de un referéndum porque entienden que eso divide a la sociedad en lugar de contribuir a cohesionarla. A, a diferencia de la amnistía, que como vemos ha cohesionado sí, muchísimo bien. al país lo de la amnistía. Y que por eso nunca van a hacer un referéndum que sea eh, quedarse o irse, ¿no? no. Eh, sino una cosa que aún no sabemos muy bien en qué se traducirá, claro. que es votar sobre algún tipo de acuerdo o pacto que se alcance en la mesa de, esa de negociación que no sé si se ha vuelto a reunir alguna vez que tiene con el gobierno de, de peraragones Porque como ahora tienen a la vez otra mesa con Junts en Suiza, en Suiza, otra mesa con o sea, Esquerra, que o sea, es distinta mañana. de la del gobierno uh -huh. catalán, otra mesa con no sé quién... ...pues igual ya con tanta mesa... Es ...que uno no sabe que, es, que están negociando... Bueno, ...y la
9: mesa bueno.
6: con el PP en Bruselas... ...que ahora se va a reunir...
9: ¿no? ...el miércoles también, sí... ...el mismo sí, día que está sí. en Suiza... ...Santos Cerdán con, con este... ...está Pons con Bolaños en, en bueno, Bruselas... ...bueno en la entrevista ¿Cuál? ya no
0: le hacemos más... ...promoción Jordi al periódico... ...pero <risa> en la entrevista también le preguntaron... Eh, ...por la reunión con Puigdemont... ...y lo que dice es que él se va a ver varias veces... ...en el futuro siempre... ¿eh? ...con Puigdemont y con Oriol Junqueras... ...yo creo que la pregunta ya que hay que hacer al presidente... ...es por qué no se ha reunido todavía... ¿Cuál es el motivo de que aún no se haya reunido? No, que no está amnistiado. Bueno, ya, pero... No, pero, pero merece una amnistía. Pero, por, Junqueras, por ejemplo, vive en Barcelona. O sea, que puede reunirse con él cuando quiera. ¿Y ¿Por qué no se ha reunido todavía con Junqueras? ¿Cuál es el, hoy comienza en Sevilla ¿cuál es el problema? Un juicio,
4: hoy comienza en Sevilla un juicio que en que su tiempo puede... Eh, ...habría informativo que son la, la, fa, eh, la trama facturas. de facturas falsas de, de la UGT. La UGT. Mm. Y, y esto es, es, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de desigualdad entre españoles... ...en este caso con, con los líderes de UGT que se enfrentan a penas de, de cárcel... ...que están son 14, que, que están por encima de... de ...en torno a 7 años, hay otros que tienen menos. Eh, no se llevó ningún un céntimo, eh, eh, el dinero que defraudaban... Con factura falsa, era para financiar, lo dice la fiscalía sí, para financiar la acción sindical. Y con, ahí pagaban los desplazamientos a manifestaciones, eh, los regalos en, en los congresos, eh, revistas sindicales. Bueno, pues, pues eh, se sientan en el banquillo hoy y les piden esto. ¿Había alguna, eh, alguna intención de llevarse ellos el dinero? Estaban financiando una causa política sindical, pues sí, pero sin embargo ellos sí se van a sentar en el banquillo, los dirigentes de UGT y, y es muy posible por las peticiones que hay que salgan condenados.
6: No, pero en eso Javier, como en las demás causas, eh, que, que ya hay fallos y condenas emitidas contra el Partido Socialista eh, en Andalucía y los miembros de la Junta que, que fueron, que fueron eh, en fin, en fin considerados culpables, eh, y condenados y algunos de ellos en prisión por, por delitos que ellos expre, explicaron que no era para su enriquecimiento sino que eran fuentes indirectas de financiación del partido no todos ellos deberían entrar en el nuevo concepto de, de financiación con fines políticos y no con fines de lucro personal
0: hemos contado antes que el, la Guardia Civil está investigando lo destacó ya en portada del diario de Joaquín que La Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia, entiéndase del gobierno ruso con el Pruses, que están examinando documentación vinculada con la injerencia del régimen de Putin en el referéndum del primero de octubre. Están tratando de verificar si miembros del servicio de inteligencia ruso estuvieron en Barcelona en fechas próximas a ese referéndum con pasaportes falsos. Podrían ser coroneles, eh, algún teniente general y que llegarían a haber dispuesto a algún tipo de establecimiento permanente en la eh, capital barcelonesa con pisos arrendados por ciudadanos rusos que servían de base logística y que entre los listados de llamadas que tienen estos individuos pues eh, se encuentran integrantes del movimiento independentista con posiciones de una cierta responsabilidad. En el proceso, por tanto. Esto del vínculo de, de, Puigdemont con, o de, Puigdemont, bueno, sí, de Puigdemont y de su gente con el régimen ruso no es una novedad. Quiero decir que esto desde el año 17, el diario El País, cuando lo dirigía Antonio, uh -huh. publicó amplia información sobre esta
9: cuestión. Lo dice hoy Nacho. En la y gobierno, era, una de
0: las, era una de las principales eh, imputaciones que le ha hecho siempre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a, a Puigdemont, allí en que lo tienen eh, eurodiputado, su vinculación con el régimen ruso que está tratando de desestabilizar la Unión Europea bueno pues con este ciudadano es con quien ahora se ha pactado y se, se sigue negociando no,
6: esto no lo va a aceptar o, no lo va a aceptar Europa pues hoy mismo ahora mismo acaba de recibir apariencia de que se un sea.
9: auto ahora mismo acá, acabamos de recibir ¿y qué dice? No, no, me ha dado tiempo a leerlo Porque lo acabo de recibir ahora mismo es un auto de sí. prórroga de, 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 esa, de esa misma sí. investigación Del jugador sí, de Barcelona Se, se prorroga ah, el, En el que se detallan Una sí, serie Se
4: lo da la confidencial ahora
9: Sí, bueno, yo, yo estoy Bueno, lo tengo aquí delante el auto Lo que pasa es que no me lo he leído Entonces Cada uno, ah, uno lo lee en su periódico ah, No, no, no Yo, tengo, verlo, ah, tengo, ah, yo tengo El ahí, mío el auto dice que Yo tengo el auto Yo tengo aquí el, el auto En el yo, que papá, efectivamente yo, Pero está en todos, Está se, en todos
6: los periódicos ya Se identifica Se identifica Está toda sí. no, en todas las fachosferas
5: La fachosferas
6: o sea, pues, es, el,
9: el juez prorroga la investigación y identifica por Ologe, visto este, ¿no? una, una serie es. de...
6: prorroga porque encontró Ojo. pruebas que, nuevas
9: al parecer uno de los elementos de... hay dos elementos de pruebas novedosos así en el primer vistazo uno de ellos es que el movimiento independentista algún destacado dirigente del movimiento independentista sí. que yo creo que es Víctor Tarradellas conocía que Rusia iba a invadir Ucrania a partir lo, lo, el juez lo colige a partir de una intervención, de una intervención telefónica y también una nota en la que, eh, en la que al parecer, hay una operación en marcha para financiar el movimiento independentista con bitcoins en el que aparece la palabra Putin. Eh, bueno, no lo sé, es decir, tendré que mirarlo con, con más detalle. En todo caso, lo que hay es una investigación en marcha sobre esa injerencia rusa, tanto durante los días próximos a la celebración del referéndum y la declaración de independencia, como... Al, ...a los días del de, otoño de 2019 en las que se produjeron las algaradas de Tsunami Democrático. Hace dos años y medio el New York Times publicó una extensa investigación en la que vinculaba el nacimiento de ese movimiento... ...que tanto ha dado que hablar aquí en las últimas semanas a la injerencia a la injerencia rusa. Y si finalmente se aprueba la ley de amnistía, esta investigación en la que se habla nada más y nada menos que de que de, que de la injerencia de una potencia extranjera que representa una amenaza claro. para nuestro modo de vida tan importante como Rusia y la de todo el proyecto europeo también, pues, también sería enlistiado.
7: Pero hay que añadir enmiendas. No, pero, Esto, <risa> claro, es que, es que en la, aquí, la, aquí la legislación no se hace problema, en función igual. de la actualidad se añaden enmiendas y, y, y se acabó claro, el problema, el concertar. ¿no? Porque el concertar... Se puede quedar antigua la amnistía. Concertar que,
0: con un gobierno extranjero, conjurarse con un gobierno extranjero o, para el, desestabilizar España de es, eso opos, sigue siendo opo, delito. O por concretarlo, no, cuyo, es que, cuyo,
6: cuyo nombre empiece por R. Para asegurarnos no vaya a ser que el país eh, pueda ser otro que el que se, que el que se quiere eh, amnistiar. Esto no va a pasar. Eh, no, o sea, no lo va a aceptar la Unión Europea. Como haya un una sola sospecha de que, de, de que ese delito eh, específico <risa> ha sido amnistiado eh, la Unión Europea va a... Pero si va, te has si es que conchabado, por
0: ejemplo, con un con un gobierno extranjero, te has conchabado... Sí. Pero sin intención directa y sin violar gravemente los derechos
4: humanos. <risa> no, pero ahí está lo que pasa, señora, en, el, en, el, en este caso concreto, que por cierto es el titular de juzgado número uno de Barcelona, sí, para, eh, sí que también incluye en la fachofera judicial, pues también este sí, sí, juzgado sí, sí, número uno. Y, y lo, que el, el lo que incide concretamente es que en el proyecto de ley del Partido Socialista, del Grupo Socialista, eh, de los casos que están excluidos son aquellos que atentan ...que se consideran de traición contra la paz... ...o contra la independencia del Estado... ...y relativo a la defensa nacional... ...y es evidente que si se demuestra... ...que hay una confabulación... ...una conexión de los independentistas... ...con, con Vladimir Putin, con Rusia... ...para desestabilizar España... ...a través del referéndum de independencia... ...hombre, pues para la independencia del Estado... De la, ...relativo a la defensa nacional... ...también entraría ahí... ...¿quiere decir esto que este juez de, de Barcelona... Eh, a la vista de lo que se pactó la semana pasada en eh, la Comisión de Justicia ha decidido reactivar eh, mm -hmm. pues no, es que es, que esto, eh, es un conocimiento eh, bastante peregrino desde de la justicia lo, los jueces además que tienen una carga de trabajo bastante elevada pues llevan durante mucho tiempo con, con, con estos procedimientos y no se ponen a, a modificar autos o a redactar autos a la lectura de periódicos de cada día esto es lo que hace el Grupo Socialista y sus socios a la lectura de los autos judiciales en ese sentido sí, pero al revés no. me este lo tendría ahí, claro. No. ¿Y, ¿Y van a modificarlo otra vez? Pues no creo. En este caso no creo que se modifique. A ver, Manso.
9: tengo aquí algún detalle. del. Tengo el auto delante, lo estoy leyendo de manera un poco desordenada. Entonces, por ejemplo, aquí hay un detalle. Recoge una conversación entre, eh, entre Víctor Tarradellas y Carlos Puigdemont. el 25 de octubre del 17, es decir, dos días antes de la declaración de independencia. ¿no? Dice, presidente, estamos reunidos aquí con esta gente. En 24 horas nos contestan. Y dice, además, mirarán que el viernes, antes de hacer nada, tengas vicepresidencia con PU. PU, pues pueden ser, no sé si se refiere a Putin, y no sé si efectivamente la videoconferencia se produjo o no, pero esto es lo que parece reflejado en, en el auto del, del juez. Con lo cual, como mínimo la expectativa de tener esos contactos al máximo nivel en el momento crítico de la declaración de independencia la tenían. Y yo creo que esto... Yo creo que un estado como España, en un como España, debería merecer una investigación para ver si es así, si no es así, o lo de más allá. Y como mínimo el gobierno de España, si efectivamente estuviera preocupado por el interés general, esto parece que debería
6: interesar. Pero si el asunto es y la ley de amnistía paraliza esta investigación,
4: absolutamente claro,
6: paraliza el juez va a entender que está en ese caso. Bueno, en en, en, en ese... teoría están
4: excluido, caño, en teoría, bien, el, por esto, por...
6: bien, pero en, claro, ese, se... en ese caso, en ese caso, el juez, supongo que elevará el asunto a la justicia europea y pedirá y pedirá una, una, una posición europea al respecto, sí, diciendo que entiende que hay una contradicción entre la ley de amnistía que le impide, eh, que le obliga a paralizar ese procedimiento, esa investigación, y la justicia europea. Y con toda seguridad la respuesta de la justicia europea va a ser que tiene que seguir con la investigación. No puede ser cubierto eso por la ley de amnistía Pero que no lo cubren
4: y, y, eh, ah, Es el problema
0: Claro, a día de hoy no, este es el problema, claro Que si claro. es un delito de traición o de...
9: Pasa no, que el juez no hace calificación
6: no, no,
0: jurídica No, pero bueno, claro, todavía no puede, no puede, no puede Relativo hechos, a la defensa no, no, nacional claro.
6: pero, pero hay que mantener la investigación pero si, abierta claro, Pero
0: si al final de lo que se trata Bueno, si no, claro, esta investigación no tendría por qué ser abortada no En la medida en la que no entra en el paraguas de la ley de eso amnistía es. Eso es. Aunque esté relacionada con el proceso mm, Una pausa, con, con vuestro permiso. Digo que ya más en más enmiendas no se pueden introducir al texto, que es que ya no... ya no El texto ya va bueno, maña, mañana como las, está. Las que están o, vivas. o con la... O, si el PSOE apoyara a la de Junts per Catalunya, que es la que dice... Quitemos cualquier referencia Bueno,
6: parece que toda, toda, todo, cualquier tipo de delito Cualquier delito tal vez.
0: es amnistiable Podría ya está, ser, el, el de traición a, 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 la, a la patria Es que menos, Antonio, que menos Se menos, eh, va a poder amnistiar una traición <risa> a la patria pero
6: por la concordia, <risa> por, la concordia sí.
0: <risa> por la concordia total <risa> <risa> Un minuto eh, Y a la vuelta hablamos de otras cuestiones de esta jornada
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: Ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a adelantar la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
3: Muy buenos días, Carlos. Pues mira, decirte que las bolsas europeas abren a la baja, abren colorada. ¿Y por qué? Bueno, pues imponen las ventas en toda Europa con la vista puesta esta semana en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...donde sorprende la fortaleza de su economía... ...que crece más del 3%... ...y veremos a ver qué ocurre con los tipos de interés... ...y también muy pendientes en Europa y en todo el mundo... ...en la decisión que ha tomado el Tribunal superior de justicia de Hong Kong, que ha decidido iniciar el proceso de liquidación de Evergrande, la mayor inmobiliaria de China, que entra así en liquidación, vamos, en quiebra después de fracasar siete operaciones de reestructuración de su deuda, que según algunos cálculos podría superar los 300.000 millones de dólares. Evergrande, ha sido apoyada durante mucho tiempo por el gobierno de Pekín, pero al final el ladrillo pesa mucho y las deudas más, y la ha dejado caer. Evergrande es el principal iceberg de la crisis inmobiliaria de China y el riesgo, hay un riesgo muy evidente, y es que contagie al sistema bancario, como ocurrió en otros países, por ejemplo, durante la gran recesión. La, la, crisis financiera. En España la bolsa baja ahora mismo un 0,24%, intenta no perder los 9.900 puntos, Repsol es la empresa que más avanza, la petrolera sube casi un 2,5% cuando el precio del barril del petróleo sigue al alza, en el mercado europeo se encarece y supera ya los 83 dólares el barril, y detrás de Repsol, en el lado de las subidas, aparece la farmacéutica Grifols, que se aprecia un 1% después de presentar en Nueva York el viernes pasado una demanda contra Gotham, contra la empresa que hizo aquel análisis, aquel informe tan negativo para la compañía catalana. Y en la parte baja del IBES, pues destacan las caídas de la aerolínea IAG, cada vez que sube el petróleo, pues aumenta sus costes, y también, curiosamente, de la inmobiliaria colonial, que es la que más desciende después de IAG en el IBES 35 en estos instantes. Gracias,
0: Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día. Eh, nos quedan dos minutos de. Dos minutos de conversación tenía que apuntado Lilith Vestringe por si os parecía un tema eh, sugerente la, la, el abandono de, de la diputada que ya no lo es y que, o que, no lo, y que por tanto corre el, el, la lista y entra un diputado que es de, de, de los de comunes me parece, en común no sí. de en común
9: ah de Barcelona en
0: común sí. en común o sea que podemos donde tenía cinco diputados críticos con algunas cosas del gobierno pues se quedan en cuatro en, y luego tenía también aquí apuntado la discrepancia interna en el gobierno de España respecto a la ampliación del aeropuerto de Barajas, que anunció la suma el viernes pasado el presidente. Y que dicen los de Sumar, nosotros no estamos por ampliar aeropuertos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que intentar limitar el tráfico aéreo, que es muy contaminante, como sabemos, eh, y darle prioridad al tren. Por eso no nos parece bien, aparte de que no estaba en el acuerdo de gobierno, que se amplíe Barajas para que haya más vuelos. Y entonces dice el ministro de Transportes, en respuesta a Sumar, ¿qué quiere Rejón? ¿Ir a Buenos Aires en tren? Es un poco bueno, que no sé, sofisticado, con... sofisticado sí, el
2: poco argumento el, el... del ministro, no, sí. eso no,
9: la verdad. Elegante tampoco. Bueno, lo llamo cuñado. Es decir, que esta es la nueva. ¿Quién, quién? Quién, eh, sí. Oscar Puente a lo llamo cuñado. Es decir, en, esa, en, 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 en ah. esto de Buenos Aires, Hong Kong, venía precedido <risa> Dejo, por un cuñado, que es la nueva forma de comunicarse que tiene el gobierno de España en asuntos tan serios como la ampliación del aeropuerto de, de Barajas, la ética. Es la estética, ¿verdad? Sería
2: interesante preguntarle a la ministra, eh, a la vicepresidenta Teresa Rivera qué opinaba del argumento del ministro, porque esto ya no es tanto de qué partido es cada uno, sino qué prioridades le está dando a la transición energética.
0: Y luego también tenía apuntado aquí lo del cartel de la Semana Santa sevillana Que es el Ay, tema no. favorito de Marta García sí, ayer eh, En esta mañana Y de Javier Caraballo supongo Pero es que claro. mira, casi no tengo tiempo Estáis a favor eh, del cartel supongo
6: A mí el cartel me parece bien Me gusta Pero en cuestiones de en su, Lo que significa del punto de vista religioso no quiero, no quiero entrar Eso es un asunto que tienen que Decidir los católicos Los creyentes en asamblea, Pero, sí. en no, referéndum. Sí, el,
4: el, el cartel, de hecho, lo, lo eligió, o sea, el, el, al autor lo eligió el, el Consejo de Hermandad de Cofradía de Sevilla, que no no, es, no lo eligió, no sé, pues cualquiera de las barbaridades que se están diciendo. A mí, cuando le encargan el cartel a, a, a este eh, pintor, pues evidentemente se sabía qué tipo iba a hacer de qué de cartel. Y a mí me gusta, me gusta mucho el, el cartel y hay otros muchos modelos en la eh, pintura de toda la historia que son muy semejantes a lo que se le critica a este cartel a mí, ya digo, artísticamente me gusta, me parece que, que, que responde a lo que se le pide a un cartel, sobre todo en este caso, que se ha convertido en polémica nacional, lo ha conocido toda España y toda España ha opinado, y luego ya lo, en lo que no entro es eh, en la parte que, que hay algunos... Eh, la, pues yo siento, sí mira. La crítica más, razo no, no entro de, la ninguno, crítica más razonable siento, de... de... Si representa o no la Semana Santa, yo creo que sí la representa. Sí, mucha gente la Bueno, Procedo
7: a la amnistía. Carlos. Adelante con ella, sí. De Fernando Sabater, protagonista de este sábado en la prensa porque no apareció su artículo tradicional en el país. Sabéis que el filósofo había despotricado contra el periódico en una entrevista concedida a confidencial y que fue de inmediato represaliado. Puede hablarse de ejecución porque la decisión se adoptó de manera inmediata como si pretendiera mandarse un mensaje ejemplar y ejemplarizante a Sabater, claro, y a cualquiera que pretenda emular las tesis subversivas del oficialismo. No han salvado a Sabater sus 47 años de ejecutoria en la lucidez, el compromiso, la integridad y la coherencia, y digo coherencia porque Sabater sigue siendo el mismo, y sigue siendo el mismo, lo que resulta irreconocible es la izquierda, ...y el que ha dejado de comparecer es el PSOE... ...jevalizado en los extremos de un partido... ...sin ideología ni debate interno... ...precisamente porque el cesarismo de Sánchez... ...purga cualquier movimiento discrepante... ...sale perdiendo el país... ...con el sacrificio de Sabater... ...pero se agradece al menos que se si le haya aplicado la guillotina... ...lo podrían haber escondido en páginas interiores... ...lo podrían haber desclasificado de internet... ...pero se ha convenido... ...que era mucho mejor lanzarlo a la fachosfera... ...bienvenido Sabater, aquí estamos en la fachosfera... ...quiero decir, ese artificio que ha inventado el Sanchismo para ridiculizar la discrepancia y para concederse a sí mismo la inmunidad y la impunidad de sus fechorías, naturalmente, porque el progreso se conside considerando a Sabater un reaccionario y a Puigdemont un libertario. Pues ahora Marisol Parado os va a regalarnos Calahan
2: para, para que, que podáis
0: abandonar nuestras instalaciones.
2: Exactamente, y para que renovéis los zapatos de invierno, por mucho menos, porque estamos en rebajas en Callaghan. Callaghan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad. Callaghan es la mejor tecnología para caminar y aprovechar porque siguen en rebajas. A la venta las mejores zapaterías y en Callaghan.es Tecnología, diseño y confort al mejor
0: precio. Que tengáis todos un buen día. Adiós, Joaquín. Adiós, Antonio. Adiós. Adiós, Caraballo.
4: Muy buenos días. Adiós, Marta
8: García. Adiós, adiós. Adiós. adiós.
9: Y a este chiquito, ¿cómo se llama? Vamos,
8: hasta mañana. Se llama Joaquín. Manso, ese <risas>